0: A keď dokončíte všetko dobré, dôjdete ďalej, ako sa vám kedy snívalo.
1: Slovenská sporiteľne verí aj v budúcnosť podcastov ZAPO. Budúcnosť je vaša.
2: Díky za všetky správy, všetci, ktorí ste napísali, že prídete s nami pozerať Vegas Boston. Máte to rezervované, už je len pár voľných miest, ale môžete stále písať, nejak to vymyslíme. Zápas je z pondelka na útorok z 5. na 6. decembra v noci, keď chodí Mikuláš. Budeme to pozerať v Bratislave, v Offside, celý názov je Offside Café a je to na námestí pri Zimáku vedľa Ceca. Stretávame sa o polnoci, dáme 2-3 pivka a o jednej sa začne zápas. Je úplne jedno, či sa stavíte na chvíľu, na začiatku alebo zostanete na celý zápas. Budeme radi. Takže ešte raz spondelka na útorok o polnoci Offside Café. Stôl si môžete rezervovať iba v aplikácii Toldo. Áno. Toldo, lebo Mamaragán sa premenoval na Toldo, čiže vy, ktorí nás máte nainštalovaných a predplatených v Mamaragán, pre vás sa nič nemení, síce sa zmenil názov, ale vy nič nemusíte robiť, všetko funguje ďalej tak, ako doteraz, akurát sa apka volá Toldo. No a vy, ktorí nás ešte neodoberáte a nemáte nás stiahnutých v slovenskej aplikácii Toldo, kde sú všetky podcasty a kde podcasty môžete aj počúvať a sú tam tie bonusové veci, tak si ju môžete bezplatne stiahnuť vo vašom store, v mobile, ako ktorúkoľvek inú apku. A keď folovnete bastardov, tak máte okrem epizód, ktoré vychádzajú raz týždenne aj všade inde, hej, počúvate na Spotify, WebPodcasts, tak okrem toho v tejto apke Toldo máte aj... Extra videá, extra fotky, zákulisie, vystrihnuté scény, budú bonusové epizódy. Naozaj sa snažíme, aby to tam pribudalo každý deň a aby to stálo za to. Čiže to nie je len backstage, ale naozaj aj informačne, aby to bolo hodnotné. Ja hovorím, že to je nhl v súvislostiach. Nie newsy, lebo... Určite to čítate niekde inde skôr a dozviete sa to skôr, ale snažíme sa to dávať do nejakých súvislostí práve v tých videách, ktoré tam príbudajú niekedy každý deň, niekedy každý druhý deň, ale bude ich stále viac a viac takže stiahujte TOLDO sledujte nás a vopred díkes za vašu podporu. A teraz poďme na epizódu s Marianom Hosom.
1: Toto je ZAPO, takže to,
0: čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou.
3: Polsko postupilo, byli to nervy. Polsko postupilo, ale jakým
1: štýlom, že? A postupili. postúpili. ale ale hej, ale, no. ale, chlapi, čenš, ale nemali ničera. Štenný, chytil tu Messiho penáltu, tak Oče, to bol ako... jeden z najkrajších bránkarských zákrokov, aké som v živote videl. Z penáltou asi najkrajších v histórii futbalu. To bol akože mega. Ja teda, ja
4: si si zeptal, koho tipuješ na mistra sveta, to by sme mohli natipovať. Teba sa nebudeme pýtať Polskou. Polsko určite. Polsko, Francie, Pri tom, Polsko, Polsko tomto samozrejme. Víkende už samozrejme. Ale ale ja tipujem na mistra sveta teda osobně Argentínu, ale ja som to říkali v minulém podcaste, nepočvčerešném zápase. Mám rád e, perfektné sportovní přiběhy, tak jak je Gethu. Ak Messi, kdyby zakončil svoju kariéru mistrovským titulem, svetovým, čo nemá, co mu chybí v kariére. V tom zápase to včera ukázal totálny pán boh fotbalové,
3: jak to rozdáva. Ja som, nie minulý zápas s Polskom, ale pozeral som Argentínu, keď hralo s Mexikom. Ten zápas bol tak nudný prvý polčas, že ja som bol tak akože frustrovaný a mal som malú emu v druhom polčase, lebo začala plakať a samozrejme žena robila niečo, nejakú svoju robotu. A Malá ešte nespala, tak ja som ju mal na, na sebe a sme pozerali v podstate fotbal akože spolu a musel som ju tak hojdať, a, aby aj ona videla ten obraz. No a zrazu Messi dal gól úplne na milimetr k tyčke a ja som tak z hukol vyskočil aj s tou Malou, normálne ako najväčší fanúšik a ja som sa tak začal tešiť, hovorím, že ja som mu to strašne mu to prajem, lebo mne je strašne sympatický, už keď hrával samozrejme v Barcelone. Aj keď tá Argentína na začiatku hrala úplne spomalene a pomaly to graduje, hej, a teraz... E- s väčším prehľadom porazila Poliakov, takže ja, ja fandím jemu. Neveno, či vyhrajú, ale fandím im Argentine a prajem mu to veľmi už aj z tohto dôvodu, ale ako on je veľmi sympatický, takže najidálnejšie pre mňa by bolo, keby že sa stretne Portugalsko versus Argentína, to by bolo akože dream finále, jak svinia, to už asi by sme chceli veľa, že?
2: Stav si na svoje obľúbené športy za 30 eur bez rizika. Bez
3: rizika. Vo
2: Fortune ti teraz navyše dajú aj 30 eurový kredit a 30 free spinov k tomu. Nehanebných hokejových bastardov prináša fortuna.
1: Vesmír je dnes v rovnováhe, pretože my traja nehanebných hokejových bastardi, ktorí máme plnú hubu reči, ale nikdy sme hokej nehrali, sme si pozvali niekoho, kto nikdy nemal plnú hubu reči, ale vždy hral ten hokej najlepšie na svete. Marian ho sa prišiel. Ahoj, Majo. Ahojte, páni. A spolu s Majom je tu aj jeho manažér, Peter, neveríš. Ahojte. Keď hovorím, že Majo nikdy nemal plnú húborečí, tak ono to neplatí vlastne. Odkedy vyvesili jeho číslo, odkedy vydal knižku, tak podľa mňa ty sa nezastavíš a máš plnú húborečí, lebo musíš mať a musíš dávať <laughs> rozhovory, musíš byť v dispozícii, už. asi máš z toho aj plné zuby, nie?
3: Tak sú to príjemné starosti a pochopiteľne toto všetko k tomu patrí. Ale je pravda, že ja som radšej tak v uzadi, mám rad takú pohodu, užívam si taký pokoj, ale je mi jasné, že toto všetko bez toho nejde a toto sa treba absolvovať. Raz za život vydávam knihu, verím, že asi ďalšiu nemám na pláne vydávať a promovať a chodiť na podpisovky a ja si to aj užívam na jednej strane, lebo som zistil, že mám dosť fanušikov v Chicagu, uvidíme, ak to bude teraz. Tam stále Na tú knihu. Tam to bolo neuveriteľné, fakt ma to veľmi príjemne prekvapilo, že koľko, koľko ľudí prišlo a tešil som sa z toho.
2: Som si pozeral nejaké veci, len tak zo srandy a všetko možné a našiel som fanfekt, že Marian Hosa sa pobil 4 krát v kariére, asi hovorím. OK, tak možno nejaká bitka bude na YouTube. Tak som si e, ťukol, že Marian ho fight. A počkaj, dve som našiel. Uh, jedna bola z Atlanty. Mm-hmm. Tam si zmastil akože tvrdovského, ako toho si dal fakt dole. A veľmi si sa mi páčil, to bol ten rok, keď e, si bol v Detroite, s Nešvilom ste hrali, ale to bola, že tam boli bomby. To nebolo nič hrané a predstiané, že ty už keď sa pobiješ,
3: tak fakt ideš. <sým> áno, áno, tu si pamätám, a no, pamätám si obi dve, však ich nebolo veľa. Boli štyri, prvá začala viny lekávalie, to boli sme, on, mal, on bol Nováčik. Súboj Titanov. A, a ja som bol druhý rok vo lige. Tam posme sme viedli, doma sme vyhrali a tam som dal zrovna asi jediný môj, Gordy Howe, hat-trick. Že som mal gol, nahrávku uh-huh. a prišla bitka, samozrejme som nevedel, ktorá bije a tak som to iba zhodil. A, a ani potom, e, jak som to zhodil, pri striedačkách našich, tak e, potom a v kabine som si zbudil asi taký rešpekt, že Európan zhodí rukavice, tak ja nemal som ani na výber, he, v podstate tak to nejako samo opadlo a sa mi zaže ešte jednu som stále mal na sebe. <laughs> no a... A potom prišli tieto s Olegom Tveredovským a s Osatrom. So Dvacinka. Áno, áno, dvaciatka Satra. On, 20. on Sater, je teraz hej. ešte stále za dala zará. Áno, za, áno. Za a s ním, to si pamätám, lebo tam bolo vybičované stretnutie a my sme dosproti sme nastupovali. A už to, to bola otázka času a tam sa niekto chytil no a potom sme do seba tak nejako vleteli, lebo tam Vy boli Vy ste to také... neštartovali,
2: to boli úplne to že iné dvojice. Úplne niekto,
3: ale my sme sa, ak sme do seba vleteli a sme vedeli, že tam už iná cesta nevedie, už krvavé oči obi dvaja a proste sme mali plné trúbky toho a hovorím, že to jedine musíme ísť do toho, na to, no ale ja som si neuvedomil, že ja som hrával bez zapnutého dresu, takže on to využil, hneď mi vyletel dres, no ale aspoň to dobre vypadalo, máme pekné fotky z toho.
2: In- inak, inak to je pravda, ale potom, čo ti dal dres dole, tak ty si zasadil akože taký úder zo spodu, že vtedy si hovorím, že wow, akože vôbec nebolo bolo dôležité, že kto skončil na lede, kto komu vyzliekol dres, lebo to bolo fakt, že ostré.
1: Áno, áno. A veď ty si hral aj v tom zápase, ktorý je preslávený tým, že tam padlo najviac trestných minút, nie? Otáva Philadelphia.
3: Áno, a vtedy som mal 0 trestných minút. Takže <laughs>
1: si bieš predstaviť, ja som sedel nedal...
4: <laughs> si, si rukavice, <laughs> to, to,
3: to bola chyba Martina a Vlata, on to všetko začal. On tam kopol, nie? A v Phil veľký vtedy ešte staré pravidla sa mi že boli... Áno na vtedy... My sme sa o tom s Patrikom Šarpom bavili, lebo potom, keď sme hrali v Chicagu, on sa ma pýtal, či si pamätám, že však jasné, že si pamätám, však som sedela, som sa bála, aby si zísť na že tak to boli zvieratá, by ste mali v týme a proste, to boli len všetci nasratí, tam bola plná e, trestná lavica všetkých hráčov a mňa Jacques Martin nedával ani na lebo vedel, že by to nedopadlo dobre, tak my sme sedeli na tej stredačke s <laughs> hablatom, jediní dvaja asi a nikto okolo nás. Aby ma <laughs> <chodohrať,
1: aby mám laughs>
3: no, ty, ty si hovado, na čo si tam ho kopal, hovorím, že teraz vidíš, čo sa tu de- Yeah, yeah. A on tam ticho sedel tiež. <laughs> ja, Pozerám sa na tie rostre. Za
1: Otavu, vtedy hrali Chára, Bondra, a Majohosa a za Filadelfiu Branko Radivojevič, Radosomík a Mišo Hanzuš. Áno,
3: podľa mňa oni všetci traja sa pobili a ja s Bonzajom a s Martinom Halotom sme sedli na <laughs> Sme boli bez 0 trestných minút. Musíme akože nasádzať
2: všetky tieto videá do aplikácie Toldo. A sa tam si to pozrite, keď počúvate uh, epizódu. Spomenul si Patrika Šárpa. Ja som si pozeral, čo sa dialo v šikégu na základe tvojich vyjadrení. Že ty si si vybral šikégu, že cieľene si povedal, že toto je músto, ktoré má budúcnosť. Hej, to je to tvoj známy výrok, dostaneme sa k tomu. A hovorím si, OK, tak vedel som, že ste ich porazili s Detroitom vlastne v tom predchádzajúcom playoff pred prvým Stanley Cupom, hej, ktorý si so Shikagom získal. Ano, ano. A že už tam si si všimol, že to funguje, funguje. A, a že čo bolo predtým? Takže je to veľmi zaujímavý pohľad na to, ako sa buduje vlastne dynastia, pretože od roku 1998 do roku 2008 oni boli jedenkrát akože v play-off v zásade absolútna prestavba mužstva. A krásne to vyzerá od roku 2002, že draftovaný Duncan Keat, 2003 draftovaný Brent Seabrook, Corey Crawford, uh, Dustin Bufflin, 2004 Troy Brewer, 2005 Hjalmarson, 2006 Taves, 2007 Kane. E keď k tomu pridáme podpisy, tak to išlo tiež veľmi pekne. 2005 Sharp. Prestup z Filadelfie. Prišiel Hans už uh, 2006, 2007 Chris Verstig, hej? A Adam Barish. prišli ste vy dvaja s uh, Kopcom. A vlastne sa vystával celý ten tým, ktorý už bol pripravený na ten Stanley Cup, ako keby v momente, keď si tam prišiel, to chcem sa ťa opýtať, že keby dnes bol 1. júl 2009, hej? Ale situácia Van by bola taká, ako v tejto chvíli je. Mm-hmm. Ty máš 30 rokov. Ktorý z tých tímov, ktoré momentálne sú na tom v zostupe, hej, a je tam potenciál, že nasledujúce roky vlastne môžu vyhrávať Stanley Cupy, že kde by si podpísal?
4: Ja,
1: ja na, akože
2: Detroit je, Detroit. Ne, ne, Detroit ne, je ne. jeden z tých tímov. Počkej,
4: počkej uh, musím pochvaliť, veľmi dobrá otázka. Dlhá, nak na tebe, ale dobrá. <laughs> ale, ale jen, abys si bol v obraze, aby ťa dostal do obrazu. hej. Toto je Detroit, pan, že toto je Vancouver. To je ten, co môže šahať na Stanley Cup, kdykoliv, lebo nikdy ho nevyhra. <laughs> <laughs> ja som postoňák, hej? Tak to máme rozdelené, hej? Ty Ale... si pasta, piče. <laughs> ja, ja mám dokonca na stene, že
2: Hawks go knock yourself, pretože Šikej go vyradilo dvakrát po sebe v druhom kole Vancouver, 4-2 mm-hmm. na zápasy a akokoľvek e, mám pre tebo veľký rešpekt, úctu a je neuveriteľné, že tu s tebou sedím a, a mám šancu sa s tebou rozprávať, tak je pravda, že jeden z najkrajších hokejových okamihov pre mňa bolo víťazstvo Vancouver v 7. zápase e, v prvom kole v 2011, keď sme išli do finále a keď vám Burov dal vlastne gol, Hej. tak si a pamätám, ste ako som skákal doma a si hovorím konečné na tretí pokus. Prepač, ste
4: Pre na finale
2: <laughs> <laughs>
4: Dobre, vrátim sa k mojej otázke.
2: Ktorý
3: tým by to bol?
4: Tak Majo řekne, kde chce a, a e, Peťo řekne, za kolik to
3: bude. <laughs> Mne sa veľmi ľúbilo Colorado minulý rok, jak hrálo akože samozrejme aj tento rok.
2: Pre mňa je to, keď je paralela k roku 2009, tak Colorado je už Pittsburgh s Crossbeam a už vyhrali Stanley Cup. Ok, chápem. Ja, čiže to si už nestihol. Ktoré z tých ďalších musťev môže byť tá dynastia alebo môže hmm. môže mať tendenciu vyhrať Stanley Cupy v ďalších rokoch? Možno by si mi povedal, že. Že Toronto, ale tí by na teba prachy nemali. Tí by sa museli zbaviť Tavaresa, ale to Nylandera no, by na ti, teba hej. boli prachy.
0: Áno, to vždy je také jednoduché. Ja tu nechcem teraz môcť zmudrovať o tom, že kam a nie je to len o tom, či sú tam tie financie. Ono podlieha to, alebo teda špeciálne u Mariana, to bola taká veľmi dôkladná analýza. Lebo ty sa pozrieš na tie týmy, ktoré sa ti na oko zdajú, že by mohli byť OK. Ale keď sa do toho pozrieš do hĺbky, tak zistíš, že sice aktuálne by to mohlo byť, to je ako situácia, keď bola v Detroite, že na ten jeden rok to bolo OK, ale z dlhodobého hľadiska. to nevychádzalo. Potom sa napríklad pozrieš, preto keď sa začal menovať tie týmy, ja som hneď Pavlovi hovoril, tak túto potichu mimo mikrofón, že možno New Jersey, pretože ty sa musíš aj pozrieť, že on je práve krídlo Pozrie sa tam a v tom Jersey nie, ako keby úplne nejaké extrasilné práve krídlo, lebo ty môžeš prísť do týmu, kde sú dve superstar a superstára, zadovokolnosti sú na tej pozícii a teraz, ak máš problém, bude on hrať to práve krídlo, má sa on prerobiť na, na nejakú inú pozíciu, takže tam, tam je strašne veľa tých vecí, že od čohto záleží a závisí.
3: No, ťažko, ťažko povedať z týchto týmov, áno, veľmi ja, sympatický mi je Stevie Aizerman, a a, ale neviem, že či má tam veľmi zaujímavé mená, ale či by to bolo... To práve, povrím. neviem sa k tomu vyjadriť, lebo nepoznám tých mladých hráčov mm. úplne detajlne a fakt, keď ja som bol vtedy v tom roku, tak ja som to mal preštudované a vedel som, že do čo idem, preto som si vybral Chicago, lebo tam som videl najväčšiu perspektívu, to mesto, originál Šesky, mi strašne imponovalo, ten dres uh, toho Indiana a tá security na dlhý kontrakt, takže ťažko mi je na to odpovedať.
1: V si nezostal, ja sa ako fanúšik Red Wings, musím opýtať, pretože na teba nemali peniaze? Nebolo tam v že by si zostal v Detroite?
3: To, to nebol iba jediný dôvod, že Kenny Holland vlastne podpísal dvoch Švédov, čo bolo samozrejme vtedy, tam som vedel, že Henrika Zeteberga to bude číslo jedna podpis pre neho a samozrejme on chcel aj uh, Francen najemňa, lebo uh, ten tým byl ostal silný, bohužiaľ Francen sa zranil, mal potom otrasy mozgu. Doteraz má, do, do má následky, čo som počul, uh, že čo, to je uh, ťažko za to počúva. To lebo bol fakt vynikajúci hokejista. No a ja som už tušil proste, že ten rok bol perfektný. Samozrejme,
1: nevyhrali sme, ale strašne mi dal ten rok v tom Detroide. Práve takéto bránenie, že ako Cetterberg a Daciuk, že, že byť ten obojstranný útočník... Aj,
3: aj to, aj proste sa naučiť od tých hráčov tú profesionalitu, ten prístup k tým tréningom. Mike Babcock, ako ja som aj opisoval v knihe, že ako on vedel tomustvo tak geniálne pripraviť. Ten rozbor mal úplne do detailu vymakaný, ale bol takým tým koučom, že nevedel by som za ňoho asi dlho hrať, on proste, ten rok mi stačil a bol som taký vymačkaný z toho koučovania, hmm. že proste, potom pod Joelm Quinvillom uh, úplne iný štýl koučovania a tam som sa tešil na ďalšiu sezónu, zase na ďalšiu sezónu, že proste, že som si to užíval. Pri Majkovi to bolo iné, že akože fakt vedel, to musel perfektne pripraviť, ale podľa mňa aj preto tam skončil, lebo už tí chalani, čo som počul, už to mali plné zuby, hej, a to sú chalani, ktorí vyhrali 3-4 Stanley Cupy, takže asi v tom bol rozdiel.
2: Ale veľmi sa mi páči, akú máš, ja to nazvem výhovorkou, že prečo si vlastne zobral tú ponuku vtedy Detroitu a uprednostil si to pred tými veľkými kontraktami, ktoré sa tam rýsovali. O Edmontone sa hovorí, hej, neviem, či to bolo 98 miliónov, na 10 rokov, to je nepodstatné čas v tejto chvíli, ale tá výhovorka, ja hovorím, až ako life coach pôsobíš, že teda akože v tej chvíli som naozaj si povedal, že chcem zistiť, čo v tej šatni akože Red Wings uh, sa tam deje, keď sú takíto neporaziteľní, lebo ty si tam odišiel, podpísal si na jednu sezónu, tuším, tuším na 7 miliónov, ale že, čo ti na to povedali všetci okolo, lebo vtedy si už mal priateľku dnes, manželku Janku, ja som si áno, to pozeral schválne. A vieme, ako ženy nemajú rady Edmonton, hej? To je od Prongera, až po nejme, On to tak krásne zabalí, že ja som sa chcel naučiť od tých hlanov, tý, ale podľa mňa mu Janka zase. povedala, do Edmontonu, ani bohovi. Akože zabudni.
3: Áno, máš pravdu, čo sa týka, že jak vnímajú možno niektorí hráči alebo rodiny, ten západ Kanady, e, ale u mňa to nebolo, um, u mňa, však Pete pozná Janku veľmi dobre, ona absolútne to nehávala na mňa, takže samozrejme asi by nebola nadšená, hej, kebyže teraz ideme na 10 rokov do Edmontonu, ale ja som vedel, že po hokejovej stránke ten Edmonton nebol pripravený absolútne na nič. Oni mali úplne rebuild, áno, možno by som si zarobil niečo viacej a ten offer bol akože very generous, jak e, sa hovorí. Ale to ja som mal úplne, maja, moja vízia bola úplne niekde inde. Moja vízia bola proste, chcem mi prav- ja som odišiel z Atlanty, takže kebyže in dojedmo to, tak to urobím ešte krok, dva kroky mm-hmm. naspäť. Takže tam v Atlante mi ponúkali ako veľmi peknú zmluvu na 5 rokov, 7,5 milióna. A ja som tam nechcel zostať, lebo moja vízia bola vyhrať, alebo byť blízko k tomu v play-ovi čo najďalej. A to bolo moja motivácia, ja som išiel za tou motiváciou a Detroit proste mňa fascinovalo, že kurník čo tam robia tak dobre, že chcem tam nakupnúť A
4: to je presne podľa mňa rozdíl. Teraz, ak si vemeš, že Hertl, ktorý hrá za Sanchoze, jej podepsal osmiletú zmluvu. Čo si podpisoval na 8. No osmiletú zmluvu, ale on podepsal, on si podepsal v podstate e, vedomí toho, že nikdy s nezíská, nezískal, lebo Sanchoze zažil druhého od konce. A ty si to chcel inak, ty si chcel bojovať dneska ten Tenlikom, to je veľké rozdiel. Je to
2: sympatické, ale e, zariskoval si to. A ty si to sám niekde aj priznal, že vlastne z so ostrovom času, keď sa na to pozeráš, lebo tam máš, že 7 miliónov, akože 7 miliónov zmluva na jeden rok, na jednu sezónu, versus takmer 100 miliónov a to na 10 rokov. Ano. Tak to aj rodičia museli k tomu akože niečo povedať určite. Nie, to si si musel vypočuť. Lebo no. je to sympatické. To brutálne ja... sympatické. Akože v, v srdci, ale aj, ako... Aj v mojom Normálne
4: kluci si vypočuli, že prídu vpred z diskotéky. A si vypočul, čo si to No, <laughs> o
3: no, mne otec. Samozrejme, potom sme sa my mali telefonát a keď sa to dozvedel, oni neviem, či boli niekde na dovolenke a vtedy sme to my riešili, to bol prvý júl a keď sa dozvedel, že out of nowhere, že nárok do Detroitu, o tom absolútne padla, reš, lebo vedel, že máme nejakú ponuku z Pittsburghu, tak si myslel, že mal som tam super koniec sezóny, super playoff, boli sme blízko k tomu s Crosbym, ako vtedy superstar najmladšia, vieš. A... To bolo to moje
1: najlepšie playoff v kariére, Áno,
3: áno. A takže ako otec bol si istý, že oni majú záujem, ja som mal super koniec konec, skrozbím, že sme si sadli, perfektná chémia, tak on si bol istý, že asi ja tam pôjdem, budem pokračovať, už iba otázka kozmetická, že za koľko, na koľko, hej. A zrazu dietro jeden rok a keď sa to on dopočul, mi volal, že prosím ja môžem mi to vysvetliť, že čo sa tu stalo, <laughs> že ak to myslíš. Že, takže proste, áno, zostupom času, jak som to písal aj v knihe že sakra do prdele, že čo som si vtedy ako myslel, hej, že mňa nenapadli nejaké zranenia alebo proste tieto veci riešiť a ja som mal proste jasnú víziu a išiel som do toho.
0: Peť, čo ty si to pamatuje, to riešil? To sa podpisoval vlastne až druhého sa tu dohodlo, lebo ten prvý deň sa to nedohodlo, toho prvého 7. tam to ešte bolo také, že prichádzali tie ponuky. Sedeli sme u teba doma, keď ti volal majiteľ Edmontonu, vtedy s tou závratnou ponukou. Kde ešte sme, on hovoril, on bol nejaký majiteľ lekárni alebo nejakej siete uh, niečoho. Môže byť, no a vlastne sme ho googli, on ešte tak že však si vygoogli, že kdo ako ja som podúkal všetky peniaze sveta, hej a, a to bolo akože naozaj to číslo aj, aj dĺžká. Aj bolo, no, 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 ja, si to, ja si to pamätám, lebo sedeli sme u Mariana doma a vlastne ona sa to podomá, ako keby na druhý deň, tak to nejak rozhodlo a nebolo to priamo hneď ten prvý deň. To Si pamätám, máme aj fotku takú,
3: že sedíme dole a máme tri Nokia pripravené.
1: <laughs> <laughs> tak to bolo dám.
0: <laughs> a, 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 boli tam tie telefóny a a bolo, a bolo to celkom také cool, lebo vlastne volali sme s Ričom Interom na jeden telefon, na druhý, aby sme pripravení, ale v ten prvý deň sa to nerozhodlo, rozhodlo sa to vlastne až na ten, na ten druhý deň a, a už tie okolnosti boli povedané.
2: Vrátim sa úplne, že takmer na začiatok, v tejto chvíli, bo to je ďalšia vec, ktorá ma zaujíma a hovorím si, čo sa tam muselo stať a aké bolo zákulisie, lebo tebe sa, neviem, či po šiestich alebo siedmých sezónach, v Otave tam bola aj výluka, mm-hmm. tak vlastne ty, keď, si, keď ťa do tej Atlanty, tak jednak tamto išlo na arbitráž, ak sa nemýlim, Aha. ale ja si pamätám doteraz, a povedz mi, čo to tak bolo, že tam podľa mňa ty si podpísal reálne... A oni ťa akože vymenili, nie? Akože to, 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 to musel byť nejaký akože podraz.
3: Áno, áno, je, uh, v podstate, ja som bol v Otave veľmi spokojný, mne sa tam veľmi lubilo, uh, mali sme skvelé týmy, aj keď uh, sa nám nepodarilo preraziť uh, z tej základnej časti, tej, z tej výsledky, ak sme mali do play-off. Raz sa nám podarilo ísť do finále konferencie, tam sme prehrali v 7 zápase z Jersey. Ináč by sme mohli vo finále s Anheimom a vtedy sme mali silnejší tým ako Anheim, tak sme si na nich, by sme si na nich verili, ale to už je jedno. No a prišla vlastne konec mojho kontraktu a mal som podpisovať nový. Vtedy som mieril podľa tých výsledkov, som mal 45 gólov sa mi zdá, takže akože mal, mal som celkom dobre veľmi čísla. No a vtedy sa mi zdá, že sme mierili, že 6 miliónov na sezónu som chcel na 3 roky a to mi nechceli dať a tak potom, že arbitráž tak ja hovorím, ja kľudne na arbitraž, ja sa toho nebojím, tak sme sa nedohodli, zrazu let pred sezónou, koncom leta do Toronto, tak som to absolvoval, tam som sa stretol s mojím agentom Dali sme si večeru a skoro ráno sme stali na raňajky a zrazu prišla sms od uh, Johna McClera, ktorý bol GM John McClare a asistent generálne Peter Štiroly on bol potom aj v Bostone, že sa chcú s nami stretnúť 5 minút pred arbitrážou, no a my sme sa stretli v úplne uh, maličkej miestnosti, uh, asi polovica z tejto, jeden stôl 4 stoličky, to je jak na investigation to bolo a zrazu že, že tak poďme sa nejako dohodnúť, hej, 5 minút pred arbitrážom, poviem, že zrazu sa chcú dohodnúť 5 minút pred arbitrážom, mi to prišlo zvláštne, ale tak potom, že behom pár minút, že teda, že mi dajú tú zmluvu, čo si želám. A ja sa po- pozrám na agenta, že to mi je také divné, že tak doteraz mi to nechceli dať, aj zrazu ja priletím do toronta dlhá cesta, a tu mi to chcú dať. A hovorím však toho, že na jednej strane, že super, hej, ale bolo to pozuzrive, hej, mi nešlo mi to do hlavy, pýtam sa agenta, a tak agent povedal, že tak to podpíšeme, však dostaneš to, čo, čo chceš, a hovorím však tak fajn. A on, vtedy si pamätám, jak som to išiel podpisovať už zmluva pripravená, je všetko pripravené. Mm-hmm. No a tak, on tak, dobre, tak som to pozrel, že to ideme podpísať, a o, ešte im hovorí, Johnovi mcclare že ale dajme tam, že no trade. A John to hneď povedal, že nie, ja, tieto veci ja nikdy nerobím, že to viete. A tak ja hovorím agentovi, vieš čo, keby ma niekto nechce, tak ja tam ako nechcem byť zase na silu, lebo to už je taký pocitovo, mi to yes. nepríjemné. Tak to hovorím, že ja podpíšem tú zmluvu, tak, tak som to podpísal. Podali sme si ruky a zrazu Peter Shirley vytiahol normálne, z také aktovky, to bolo také hovato, aké harmonika, hej, keď si viete predstaviť, do čo sa yes. <laughs> zbali, tak vytiahol fax, to bol rok, ktorý 2004, alebo tak nejako. Takže vyťahol obrovský taký fax mašinu a hovorím, že to čo je toto, že to je, to je normálne a hovorím agentovi. Ty Jirka Cerha vtedy ešte starý agent.
0: No ale ja som sa povedal, že to bol starý agent. No?
1: Áno, áno, áno. Aha, a,
3: No a v podstate som to podpísal podali sme si ruky, povedal, že vidíme sa v kempe no a odišiel som na zrazu. Tak ja hovorím dobre, podpísané máme, že super na tri roky a idem na letisko smer z toho arbitráže a zrazu počujem, má Marty vola, volanie, že, že ty volaj hosička, že tady sa šepta, že ťa vymieni do Atlanty, vieš? A ja hovorím, že... Trochu ticho v telefóne, ja si hovorím, že ty volá, Všetko mi to tak dolahlo. A začalo že, ti to dochádzať. No, že asi, že vieš, čo ani mi to na to, jak sa to odohrávalo všetko. No a oni mali pripravený ten trade samozrejme. Pozahra,
1: že? Pozahra, že?
3: Hej, hej, Danny Hitler, mňa a Craig de Vries, ešte jeden obránca z Otavy. Takže oni to mali pripravené všetko, oni len potrebovali, aby ja som zaznestil do tých 6 miliónov, aby som, lebo Atlanta nebola ochotná, čo som počul, dať za mňa viac ako 6 milión, že to bol max strop, hej, to okay. si potvrdili, takže to mi dali maximum. A ja v aute hovorím, Hawley, ani by som nebol prekvapený a už ak som prišiel do lietadla, tak mi volá John Mackler, už som vedel, že je zle. Marian, vymenil smeťa do Atlantic Thrashers a ja mu hovorím, že okej, okay. iba som mu to položil, ani som sa s ním nebavil, proste mal som 7 hodín, alebo 9 hodín čas rozmýšľať, čo sa práve udialo v lietadle.
2: No ale zahral sa si s Kovalčukom a tam sa
3: ti darilo. Tak ofensívne čísla tam boli fantastické. Bob Hartley bol vtedy tréner a Bob Hartley zhodu okolností mi písal aj, ja som ho v tej knižke, aký to bol blázon, ale akože v dobrom a s ním bola aj sranda, a on mi vždy hovoril, že hos, veľa hráčov som trénoval, dobrých hráčov, a ty si môj druhý najblúmenejší hráč, ktorý som trénoval. A ja mu hovorím, že Bob, a kto je tvoj prvý, hovorím, Joe Sakik. A že, lebo on trénoval koloráď, a ja my hral ten Cup. Ja hovorím, Joe Sakik hovorím, že ten sa mi páči, ale hovorím, že mne sa páči Forsberg ešte viacej ako ten jeho štýl hry, a hovorím, že tak akože, pre mňa ako to je taká, by som povedal, kompliment uh, veľký, že som pred Forsberga. pred Forsberga a teraz, teraz mi písal k tomu, že mi gratuluje k vyveseniu dresu, Hockey Hall of Fame a toto, tak sme chvíľu písali a že Bob, hovorí, že who is your favorite player, mu hovorím, vieš?
1: Či to, to nezmenil, vieš? Zrkadielko, zrkadielko, povedže hey. mi.
3: A hovorím, že stále som tvoj number two, vieš? A hovorím, že hos, že Joe Saki number one, you are number two. A hovorím, že a čo Fopa, že Fopa je number three, vieš? tak hovorím
2: teraz je čas na FOPa Ukáža. Ja, Ukáža ja, aj Peťovi, aj Ako, Oni to nevedia, nie? To, čo si mi ukazoval. Ale
4: Peťovi som to říkal, ale ešte na aj... tej party v baru mluvíme teraz o, o, to, o ten ceremoniálu v Čikegu, co probehl vyvešovaní dresu. A tam si toho namluvil, tak to som zvedal, že čo to bude. Ja som práve byl potichu celú dobu. Ale mi sa zdala taká príhoda, tak Marianovi teraz môžem říct a mu fotku, aby vedel že to tak je. Samozrejme, som cítil sa veľmi poctený, že me pozvolal a všetko, tak som si vzal svatebný sako so sebou. <laughs> <laughs> v tom saku som bol dvakrát v živote, na svadbe a na veviešovaní dresu. No. A jasné. <laughs> svatebný sak o som si vzal, říkam. Láska. Je ještě Dobre? Do- co? Nebylo práve.
0: Ešte ho čaká rozvod a pohrem. <laughs> Očupe, takže... A
4: oblíkal som si ho na, na tom, na hotelu. A takto tu mi jebli celé kalhoty. <laughs> tu, rozporek celý. Úplně na sračku. Ano, ano, Hej, ano. A teda, já jsem to mu ukazoval na baru, a teraz já říkám, eh, FC, to je úplně, že v Hajsdu nemáš druhé, že v Americe, přivezeš jedno, kde budeš scháně, tak jsi už čekal dole. tak FC říká, musíš žít v tom, trma je, že tu košili, lebo ta bílá košila tu strčela všude. Strce jich do trenek, to je černé trenky, si jich jsem měl byl, tak jsem si kliminut trenky a chodil no, tak. s čisté ještě, hej? A si mohl tak červené si trenky. Černé a košili do toho a chodil jsem s tom. A teď teda jsem přišel jako první čtvrtí hodinu, samozřejmě by bylo hamba, hej. Aha. První čištvrtě. Na tvojem předává jakože vyvěšování dresu, chápeš to? Akce, na kterou čekáš, že nevím, jak dlouho, tak toto. No to je jedno. První čištvrtě hodinu jsem chodil v kabátě furt až mi Forgáč říká, ty, 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 ty se to neseblečeš, říkám, já mám problém, nemáš zicherky, vy se to zicherky, ty spomával, já, mám, vím, ne? Ne? já, no, já no, jsem no, to wieme. ukázal. Tak Forgáč mi scháněl Cháňem postaril zicherky, nesehnal, ne hej, to je jedno. Tak pak, jako jsem si dal dva panáky a jsem si sundal to, 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 to sako, samozřejmě pak akce a večer už mi to toto, a mám, jako důkaz, mám fotku s Patrickem Sharpen, který to tady, který tady zazněl, abys viděl, že to je fakt, že si nevymyšlím,
2: či uká <laughs> Postala to fotko, to brutál.
3: Aha,
0: aha, čo, si bol trošku viac Áno. Tak by si nezahňal, by si vôbec nezahňal že zicherku, ale normálne skancul, við sme ti doniesli zošívačku a normálne s tou zošívačkou.
4: Ale by si zošívačku. Ale viže ako to ja som na to prvý 20 minút myslel, tak som furmel takto ruče. A ja si tam
3: ešte v tom hotelu, že aký si zažíval. Tože že, ako ja určite. To mi tu telefon voľá jeden kamarát minul som si, jak mi písal sms a vám ju, vám ju prečítam, lebo bola celkom vtipná a <laughs> teraz neviem, kde mi to písal a uh, ja, tá SMS-ka zniela. Majko, nikdy som si nemyslel, že sa budem tešiť, keď budem niekoho vešať. <laughs> 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 ale výborné. ale ke, keď sa,
2: je len sekundu, lebo teraz sa to hodí, že keď sa zamyslíš nad tým, že si prichádzal ako nováčik do tej Otavy a Alfredson tam už bol líder a že si išiel, teraz som si to uvedomil, keď on išiel do slávy, že si išiel do slávy, hokeja NH skôr ako Alfredson, že tvoje číslo vyvesili skôr ako čísla a vôbec, či niekedy se čísla Steve'a Larmera alebo Jeremy Ronica. To je obrovská poklona, akože smerom k tebe, že čo si dokázal, lebo to sú neuveriteľné veci, keď už on človek o tom rozpráva.
4: My sme Počkej, sa v minulém, no? v minulém podcastu bavili práve. Fén, čo som ptal, co sa budeš ptát uh, Mariana, budúci tý týždeň. A ja som říkal, že tak ja, však tam bolo tých 6 hokejistu, Kdo, koho si myslí, že kdo další z nich bude... Ko,
2: Koľko ste, ste získali, ste všetky popí, tri? Hej. Všet, všetci, no, všetci, všetci zabudajú na toho Jalmarsona. Áno. Áno. On sa, ako ste ho volali? Lebo Marek ho číta furt Jalmarson, uh, samozrejme v Amerike Jalmarson. No Tomáš Šielgern, ten brankár
1: Toronto. Vieš? T-tá je že, káčko. No áno, ale proste tak ho čítajú. Tež, vieš, ja ho my sme volali Hammer. <laughs> <laughs>
3: Lebo ja teda som má problém s vyslovaním jeho mena a nechcel som to skomoliť, takže k hammer to je najjednodušie na kladivo a vybavené.
4: No ale z tých šesti, ktorí tam no, sedeli, no. hej. Tak je otázka, samozrejme, všetci máte 3, ale všech sa tam nepôjde ďalších.
3: Ale ja by som odpovedal na tú otázku, áno, lebo Steve Larmer je prvý dres, čo som mal, Chicago Black keď som mal 11 rokov, a Steve Larmer je som na piví. A podľa mňa
2: sme všetci pozerali to v finále medzi uh, Pittsburghom, Pittsburgh, Lemino Jagor áno.
3: versus Chicago. nie? áno, tam bol JR, tam áno. bol aj... Uh, Eddie Steve, Bellafor, so Steve Larmer s tou obrovskou žuvačkou. A Androgen Mironych, ktorý je To bolo jedno z
0: prvých, ktoré sa vlastne vysielali ako keby
1: nás. Minnesotia je proti
2: Shike, kde tie
1: Tam nechali tam trošku miesto vedľa teba pod strechov, vieš, aby tam prišli aj možno Larmer, ale určite Kane, Taves, nie? Ale... Kane, Taves, určite áno, hej, ale a ja neviem, že Hammer. Či... To
3: je Jedna vec je, akože všetci sme, tí mi vyhrali trikrát pohár a samozrejme každý urobil kus roboty pre ten tým, ale tiež si nemyslím, že každý sa tam dostane pod strechu, že je to automatické, to asi nie. Ale čo si myslím, že asi sú jasné, číslo 2, Duncan Kid tam bude a samozrejme 19,88. Neviem, že či viete, áno. Si si objednal tú pizzu, nie? Si hladný. Čakáme už vyše hodiny na tú pizzu. Ja že? stále
1: no? čakám, že to, je to začne ale... bude vyprovať. Počúvajte. No, oni už strašne
0: studená. <laughs> <laughs> mi, že prídi sem, budeme natáčať, dáme ti pizzu a stále nič. Mám už pocit, že ma oklamali. Ale... Ja som hladný. Ale vlastne neviem, že či vy viete a či ste sa pochválili, že Pavel má podpísanú vlajučku od všetkých siedmých chlapcov, ktorí vyhrali tri Stanley Cup-y. Kapi- čo, prišlo, máš? že co sem vám přines ukázat. To
1: bylo podľa, co sem jenom dones.
0: Ne? Hej, je fajn, je fajn, že to má podpísané, ale do dnes mi nevrátil tú fixku, ktorú som mu požičal, aby to mal podpísané. To sa na ňom podobá. On je
1: jak slon, on si všetko pamatuje. Ano, ano. Ako sú hráči, ako Brent Seabrook, hej, som videl, že tam už proste tie kielečka... Áno, ten raz už že... bol menší, že? Áno, áno, áno. <laughs> Máš tu istú váhu, ako keď si je rával? Presne, tu istú, no. Potom už druhý extrém je Míšo Hanzuš, ktorý je zase ide opačným smerom a ten je chúči, ako keď, keď je ja, rával. Ten je, ten, taký keď to... spomínaš Miša Hanzuša, tak
2: je tu jedna vec, lebo všetci riešia, samozrejme, pochopiteľné Stanley Cupy, hej? Čiže 2010. 2013. 2015. Ale veľmi zaujímavé playoff bolo v 2014. Na to sa pýtajú väčšinou Maya Gavorika, a vy ste v semifinále, teda vo finále konferencie, vlastne s nimi vypadli. Ale to bola neskutočná séria. Podľa mňa to bolo fascinujúce. Vy ste tam prehrávali 1-3 na zápasy. Potom dával Mišo Hanzo už v druhom predĺžení gól, ktorým ste znížili vlastne stav série na 2-3. Potom ste mali ťažký zápas v LA, ktorý rozhodol vlastne Patrick Kane, lebo sa rozhodol, že vlastne on to musí potiahnuť, takže aj prihrávala Dalo rozhodujúci gol. A potom ten 7. zápas doma išiel do predĺženia. Že si zober, že neboli ste úplne ďaleko od regulárneho hetriku v rámci e, toho Stanleyka. Bože, ako si ty spomínaš na ten 2014? Lebo zo všetkých rozhorov vieme, čo bolelo v tvojej kariére. Áno. Ale ako bolelo 2014?
3: Tak je e, pravda, že o tom sa moc O tom skôr asi hovorí Marian, keďže bol ich vyťazný ten ročník. Ale pamätám si veľmi dobre na tú sériu. Bola to neuvriteľná séria, oni mali tiež dosť veľký, tvrdý tím a vynikajúco vtedy šlapali. A ja si pamätám oni v ten rok, oni v prvom kole prehrávali 3 na zápasy a oni to otočili z tom v tom Sánchoze, že to, toto bolo neuvriteľné a on sa už videl pomaly na majstrová sveta doma, keď oni to začali otačať a oni to otočili. a Vtedy ukázali tú svoju silu. No a potom prišlo k tomu, že vyhrali aj druhé kolo, my sme vyhrali tiež druhé kolo, už neviem proti komu a sme narazili vo finále konferencii proti sebe a už sme boli dole 3-1 na zápasi, ak si spomínal a ja si pamätám, a to píšem aj v tej knihe, že v podstate ja bývam v Chicagu, ešte hovorím stále pri tom čase, keďže ten byt stále máme a kúsok asi 2 minúty peši na tej istej ulici je Ritz-Carlton hotel a oni tam bývali. No a tak samozrejme v play-off je to také nezvyčajné, že to kamarátenie už nie je také, ale sme si napísali, a, že čo robí, a tak hovorím, tak poď nejakou zadnou stranu, aby ťa nikto nevidel a prídi ku mne, ja som sám doma, v podstate moja manželka bola vtedy na Slovensku, ja som cez play-off býval dosť často sám, aby som sa venoval striktne iba hokeju. Tak um, Majo prišiel a sadli sme si, za, zapli sme Slovenskú TV, objednali sme si niečo na večeru a debatili sme, pred, to bolo ešte pred uh, prvým zápasom, hej, jak sa začínalo finále konferencie. Tak sme, tak sme kecali, potom o nejakom čase predtým, ako chodí spávať, tak odišiel hej domov, a... ale potom sme sa už nestretli, to bolo raz na naposledy, až potom sme sa rozprávali o tom zase v lete. No a tak to bola taká perlička a hovorím, že tak hlavne nikomu, nikomu to nehovorí, že sme videli, že sme sa videli za iných okolností cez uh, základnú čas, samozrejme to je normálna vec, že ideš na večeru uh, s kamošmi. No ale cez spojov sa to nerobí, hej. Ale, nerobí,
4: ale jak by to bolo vnímano, kdyby sa to dovedeli v klubo?
3: Určite asi by sa tak čudovali, že to sa nerobí. A takže my sme to tak urobili, to potajomky, ako však nic sa nestalo. Potom už počas tej série už nebol ani na to priestor, ani sme to nejako nevyhľadávali a nehali sme to tak, ale oni tam prišli dva dní skôr, takže mali sme na to čas, priestor.
4: To mi, mi pripomína teraz, že akože vrátim sa do současnosti hej, ale teraz, jak mluvím o tom Los Angeles, ale v noci hrali ze Sietlem rekord nejaký tam odlišel po 8-9, jestli dobře pamatuju. 8-9. Príšerný zápas jinak. si představ, že i hned po tom zápase Carl Peterson go- go- Goleman, šel na waiver. Hej. Čili, A Jones na druhej strane dostal 8 gólov. Um, od času Majka Vernona sa to nestalo, aby dostal 8 gólov a vyhral. Hej. Už sa ale nikdy nestal. Jones tam vydržal v tej bránci, ale tak u Jonesa sa so zvykli, že dostával hodne gólov. Hej. Tak a to, ne- nemáš v poriadku.
2: V tejto sezóne nemáš pravdu. Pozri sa, kde je v tabuche Sietel a ako chyta Jones. Ty by si pred sezónou povedal, že Jones bude mať lepšie štatistiky ako Šestorkina. No dobre, ja sa strievam. Ja neviem, či je Ale mi
4: Šestorkina je biedny letos. Ale on Tak No. Budeme rozprávať
1: a zatiaľ prišla pizza. takže Nej. už išiel Lukáš, ktorý s nami nahráva, išiel po pizzu, takže Pudáme môžeme pauzu. potom... E, Be- 5 minúrovú pauzu na pizzu dávame? Nie, nie, však ju prinesu. Budeme
3: sa o tom rozprávať. sa porozprávať
1: medzi sebou, to sa nám
3: páčilo. Aby som sa vrátil k tej sérii ešte potom s tým LL, tak my sme to zvrátili a leteli sme naspäť do Chicaga. A boli sme tak, akože už sa nám to stalo v 2013. proti Detroitu, že sme otočili točili 3-1 a vtedy to musto začína byť silnejšie a si viacej veriť a to sme začali pociťovať a v tom 7. zápase bol ten zápas zase opäť vyrovnaný a viem, že vtedy majú dal taký, taký rozhodujúci za gól, sa tam nejako vyrovnal Vyrovnaujúci,
2: 7 minút pred koncom.
3: Áno, áno, on vyrovnal a potom bolo predlženie, hej, hej. To, on vám to posrel. No? Áno, je to už potom v niektorých tých momentoch je to aj o, o, o šťastí, hej. Čo
0: sa týka samotných tých oslá, lebo ja si veľmi dobre pamätám, keď vyhral prvý Stanley Cup, presne mňa, že sme boli u Marcela obrata na apartmáne, neboli sme tam sami dvaja, boli sme tam viacerí a proste keď padol ten gól, čo sme tam robili na tom apartmáne a bolo naozaj veľmi skoro ráno a v tom bytovom komplexe vtedy býval bývalý primár chirurgie, ktorý sme odchádzali z toho a sme boli takí nadšení a veselí zo všetkého a Viem, že tam bol. Mám pocit, že Rasto Pavlikovský aj a ten vyšiel von z tých dverí veľmi nahnevaný, že teda nespal celú noc, že sme hučeli a Rasto hovorí, že je to tam! Je ja vám na to serem, že je to tam! <laughs> 2010 to bolo super a potom vlastne ja som robila 11 z Denovich potom bolo 13, potom bolo 14 pre Mariana Gaborika. Tam od toho 13 začínala taká rivalita, že stále to malo byť ako keby lepšie a lepšie a lepšie. A, a potom spomína si, keď v 2014. Majo Gaborík ma poprosilo o to, aby som mu teda zorganizoval Stanley ale hneď prvé, čo povedal, ale vieš, musí to byť lepšie ako minulý rok, to mal hosička.
2: <laughs> ale, ale viem od Pavla, a teraz som zvedal, vy, či mi to potvrdíte, že v knihe je aj pasáž, nehovorme o tom, nech ste to ľudia prečítajú, ale je tam vraj pasáž, ktorá som si myslel, že zostane navždy akože zamlčaná. Mne ju Majo, samozrejme, nebol som tam sám, hovoril, ale chalani to snechajte si nechajte, akože u mňa to bolo akože ako v horobe a x som mal nutkanie proste akože niekomu to povedať a si hovorí, ani som nepoznal všetky detaily, ale bolo to akože brutálne a teraz mi Pavel hovorí, že je tam kapitola, že... Vysoký a, alovec. Vysoký alovec, a že to tam prvýkrát akože bude povedané.
3: Ja neviem, o čom hovoríš. Ja <laughs> no tak,
2: ano, tak, tak si to prečítajte v knihe.
3: Ano, ja to, to, aj sme sa bavili o tom, že či to tam dať, alebo nedať, ale prišlo mi to, že prečo nie, hej? A je, podľa mňa je to je to veľmi zaujímavá príhoda. A je Počkej, to do, do, dohovor, 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 Je to veľmi zaujímavá príhoda, a, ktorá sa nestáva často. A Špeciálne sa to udialo na Slovensku u, u mňa, u našich teda. A bol to zaujímavý, zaujímavý skok. E, ne, 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 nechci, nechci to všetci prečítajú v knihe, lebo
2: toto je akože veľká vec a, a zábavná vec. Dejme ešte... ale
4: fakt dve minúty. Otvoríme okno, dáme to, rozložíme tú pizzu a pokračujeme, ale dve minútky. Stav si na svoje
2: obľúbené športy za 30 eur bez rizika. Bez rizika. Vo Fortune ti teraz navyše dajú aj 30 eurový kredit a 30 free spinov k tomu. Nehanebných hokejových bastardov ti prináša Fortuna.
1: My sme s Petrom a s Majom hosom dojedli pizzu a bavili sme sa Pavel. aj popritom aj napríklad do Kitovické Čakovi a o Káčekovcoch, o ich synoch, o jeho synoch. A musím sa ťa to opýtať, to je naša obľúbená otázka, keď sme sa svojho času bavili s Ľubom Višňovským, že najnenávidenejší hráč, on by vedel pol hodiny rozprávať, ako nenávidel Chrisa Prongera. A viem, že on patril medzi tých najmenej oblúbených. Má si ty takého nejakého hráča alebo hráčov, ktorých si nenávidel, alebo takí boli najodpornejší, či už hrou, alebo aj správaním, ktorých si naozaj nemusel? No, podľa mňa má kapitolu v knihe o
2: jednom konkrétnom, lebo hovorím Pavlovi, že povedem môj do takých nepríjemných vecí a že chcem sa opýtať Maja aj na Rafio Torresa. O tom je kapitola v knihe.
3: Na začiatku kariéry sme hrali strašne veľa proti Toronto Maple Leafs a oni tam mali dosť veľkých hráčov a dosť nepríjemných hráčov. Jeden z nich bol... Robo vehla? Nie. <laughs> Brian McCabe za starých pravidiel, Vtedy sa o ňom hovoril ako can opener. On dal hokejku medzi nohy a ti vykrútil nohu a v podstate ťa... Prišpendlil? Nie, ťa pounčoval a proste ti dal, Stoči, staky, strčil, ťa teda potlačil, strčil ťa rukou do hrude a ty v podstate si sa neodržal na tom ľade a si bol na zemi. A vtedy to bolo dovolené. A ja som neznášal proti nemu hrať a on bránil prvé útoky, takže ja som proti nemu dosť často bol na mojej strane. A no, proste ja som už nevedel, čo, čo na neho platí, lebo za každé som bol na zemi. Ja som bol vtedy toľko na zemi a ja som už nevedel, jak pre, okolo neho prejsť. Keď to bol dovolené, zrazu sa zmenili pravidla a on sa vytratil z NHL, lebo zrazu to nefungovalo a keď to fungovalo, tak dostal dve mm. minúty, lebo keď ten Ken Opener už nebol dovolený a po každej šiel na trestnú lavicu, a tej strašne veľa trestných minút a postupne sa vytratil z ligy, takže mne to vyhovalo, že som nemusel už proti nastupovať a si pamätám na začiatku, to bol jeden z takých obráncov, ktorého som nenávidel.
1: Fungovalo niečo také ako, alebo ty si sám sa zapájal do takých tých treštalk, že ja neviem, také tie hecovačky, že aj nadávky? No vlastne, ani v kabíne. No, ale pripokladám, že z druhej strany niečo prišlo. Ty ďalej. si bol ticho, alebo? Nečo, ale už potom, potom, že ak
3: som nevedel čo, tak ja som mu začal po slovensky nadávať a my sme mali... <laughs> a on potom už bol taký zmetený z toho, že čo mu hovorím a on začal, uh, sa to snažil opakovať a ja som, myslel, že uh, niečo na ňo platilo a tam bol Martin Haulá, Radek Bong, uh, Varaďa a potom, takže ako my sme mali dosť veľa Čechoslovákov v týme z Denochára, tak ja som už hovoril, ale ja neviem, čo a už sem fakova drôma po slovensky a ja neviem da čo na musí platiť lebo my sme boli furná na, na zemi no a potom už bol tiež aj z toho zmetenia. a hneď od začiatku bol ďalší zápas v play-off a hneď pri boli a začal som do neho ísť proste hneď za prombuli a môžu, že počujem tí tak a
1: môžeš, Explicit, môžeš, v tomto sa môže.
3: Tak som akože začal nadávať do zmrdov, do hajzlov a do týchto a proste aj šiel som akože úplne outside of my ako uh-huh. že, charakter. Nebol to Že vôbec môj štýl a na ňo proste som chcel niečo iné, že možno že Daniel, za, áno, Proste, bol taký prekvapený, že ja som začal rozprávať, hej, ja to vlastne neočakával a, a trošku ho to možno vykoajilo, ale samozrejme ten Ken Opener stále používal, hej, no a, a potom a chalani do neho išli tiež, akože my, my pomohli v tom, takže ako on videl, že asi niečo sa deje, tak možno ho to trošku akože dalo do úzadia, ale... Pomohla mi tá zmena tých pravidel.
2: <laughs> ale si zober, že s Marianom každý dobre vychádza, on je pozitívny, on je nekonfliktný, ale keď ho už naserieš, ano. ako Brian McCabe, alebo John Mackler, generálny <laughs> manažer Otávy, podľa mňa dodnes si mu to úplne ja, akože ja, neodpustil,
1: nie? Tak to bol podraz, prečo neviem, ja by som... Vieš čo,
3: ako úsom uh, nadvecel samozrejme, uh, ale áno, bola to taká dobrá lekcia, že aj toto je NHL, a aj to má posunulo dopredu. Že 7 rokov nič neznamená v nejakom klube. Ale že byť ostražný. A zrazu ťa vymenia úplne tovar v supermarkete. Že, takže, že, že, že a nič a nič, že, keby. A, a nič ako kebyže aj spomenúť, veš čo, ďakujem ti za, za službu, čo, ktorú si urobil tu v Otáve a absolútne nič. A potom ide po chodbe a ide ti podávať klepne po rame, ide ti podávať ruku a ja som sa otočil že. Akože, fuck off, akože ako som si tak pomyslel, hej, ja som sa otočil naspäť chalanom a nech tam tá ruka tam vysela vo vzduchu pár sekúnd a potom si uvedomila a sa pobral ešte o no Na chalaní, výbuch smiechu, akože, tak potichu, hej, a boli tam z zotaví vtedy a bolo tam možno ešte pár chalanov, vlastne vries, bol vymenený som do Atlanty, tak sa mu to líbilo a ostatným sa to líbilo a proste mne to prišlo také normálne, že tak aspoň kebyže mi povedia, dobre, toto bol náš plán, vymeníme ťa, zahytli. Ho, lebo, lebo hej, to je náš plán a je to NHL, ale tak aspoň ďakujem, alebo niečo a nič, absolútne 0-7 rokov neznamenalo nič okay. a dovidenia.
2: Všetko zlé v tvojom živote hokejovom, profesionálnom vlastne k niečomu veľmi dobrému, akože smerovalo, že v prvom okamihu to vyzeralo fakt zle v podstate aj trade do Atlanty Vyzerá veľmi neatraktívne, ale ty si tam mal 100 bodovú sezónu, ty si tam hral proste so super hokejstami, tebe sa tam darilo, všetci ťa zaregistrovali, dokonca si sa dostal do tej pozície a to už bola tá vec, ktorú sme si zažili pred touto sezónou s Filipom Forsbergom v Nešfile. Lebo si myslím, že rovnako k tomu pristúpil ako ty, akurát jemu vyšli v ústreti, lebo ty, to som počul, si si dal podmienku, že ok, báme sa o tom, že by som v tej Atlante zostal, ale ukážte mi, že ten tím bude konkurencieschopný, Privete do toho týmu niekoho a ja možno podpíšem. A oni proste žile slúbovali a nič z toho nebolo, aj preto si v Atlante nakoniec nezostal. Zatiaľ, čo Philip Forsberg, o tom sme sa bavili, že prečo by Philip Forsberg nepodpísal v tom nešvíle. Však mu dávajú také peniaze, jediné, ktoré môže dostať, nemôže brať viac ako Josi, proste nemôže brať menej ako uh, Granlundovia a všetci títo, čiže presne mu tam ponúkajú osmičku, 8,5 a a proste to sú jeho prachy, že prečo by to nepodpísal? A až keď priviedli McDonagá vlastne z Tampy, až keď uh, priviedli Niderajtera z Caroliny tak vtedy on podpísal, že evidentne on si tvo- že nemám problém s týmto. toto je suma ale, ale ukážte mi, že môžeme o rok hrať proste play a že budeme konkurencieschopní a myslím si, že to bola presne tá situácia aj podľa tvojich slov na ktorú si ty razil v tej Atlante a nakoniec uh, si bol vymenený do Pittsburgu a ako dobre sa stalo
3: Je to pravda, ak hovoríš uh, presne ja som potom uh, on je, to je super, akože mal som 92 v sezónu a skončil som, neviem, 5. NHL, potom som mal 100 bodovú sezónu a tam som im povedal, ukážte mi, aby som tu ostal, doneste niekoľko hráčov, že budeme mať šancu sa dostať v play-off niekde trošku ďalej a potom začnem vážne nad tým rozmýšľať a že by som podpísal v Atlante. Lebo to mesto akože na začiatku bol kultúrny šok, ale potom... <laughs> Ale potom sa mi to mesto, mesto veľmi začalo Pe, peťo, peťo, páčiť. Peťo,
0: ty čo na Ešte prerušovať, ja držím myšlienku a mne sa Atlanta ako mesto páčilo, lebo tam boli pekné baby. A tam to bolo strašne pomixované, lebo ja vlastne, taký ten prvý dlhší zážitok, ktorý som mal v Amerike, tak bola Atlanta. A všetci mi hovorili, že tam sú škaredí tuční ľudia a som potom čo že kde teda oni boli v Amerike, lebo bolo tam celkom teplo. Veľa žien malo kozmetické úpravy, až keď do seba investovali, tak to chceli aj ukázať, takže ja som bol mladý chalám vtedy, akože na kukačku to bolo fajn, mali sme tam taký obľúbený podnik aj v Atlante, No a, vidíte, a no. to bolo krásne, ako tam bolo dobre? v podstate tá Atlanta bola, tam potom keď si bol v apartmanie a hore, ako bolo to grillovisko, také no, na nejakom 27. poschodí si videl tú Atlantu a to bol vlastne ako keby obrovský les. A to mesto vzniklo, alebo teda sa budovalo v lese a boli tam také pekné Štvrtier rôzne a dookola proste stromy úplne akože v tomto to bolo také že nádherné.
3: Ono je strašne rozťahnuté. Aj. Ja som v podstate, ak som bol vymenený, tak už bol, ja som letel domov a hneď sme sa balili a išli na sezónu. A vtedy v podstate prvýkrát som zobral moju budúcu manželku, lebo ona mala školu. Bola prvý rok na univerzite a potom sme to museli tak, aby sme chceli by- keď sme chceli byť spolu, tak muselo mať dialkové štúdium si urobiť. Mm-hmm vyšli aj v strety, takže potom začal ďalkovo študovať a boli sme prvýkrát spolu. A vtedy pointa je, že rýchlo som kupoval dom. A hovorím, že kde v Atlante kúpim dom? A tak som sa, Ronald Petrovický tam bol vtedy v tom čase, tak mi poradil, že na krásne golfové ihrisko, hej, pekný dom, tak sme začali tam s agentom pozerať, mi prišiel pomôcť. No rýchlo sme kúpili barák, akože pekný barák, pekné štvrti uh, a kúsok, ja som potreboval, že aby to bol kúsok od haly, tá, tá, lebo tréningovej haly, lebo tej v zápasovej sa netrénovalo, tam uh-huh. sa hrali iba zápasy. Takže asi mi to tak došlo logicky, že radšej pri tréningovej hale, že tam budeme častejšie. No ale potom, keď som zistil, pri tých všetkých trafikoch, koľko mne trvá ísť na rané rozkorčilovanie a... a na zápasy a po zápasoch domov v tých trafikoch, tak som sa chytal za hlavu, čo som to kúpil, že to absolvujem hodinu cesty, tak keby som išiel do Bratislavy na zápas, hej, strančina a po každej No a to ja som povedal, že dobre, túto sezónu vydržím a hovorím, že nie, toto to musíme sa presťahovať. Takže <laughs> som kúpil druhý rok apartman, takže no som mal dom a apartman. <laughs> <laughs> Ale akože fakt Atlanta krásne mesto, výborné reštaurácia, boli, potom sme to už mali kúsok na zimný štadión bol som tak v polke, tam a tam, že na zimák, na tréningy, na, na zápasy, potom dom som predal a bolo to výborné. No. Tak ako
2: sme začínali tým, že nemáš veľmi šancu za život sa často rozprávať s ľuďmi, ktorí získali tri Stanley Cupy, tak ja poviem, že nemáš podľa mňa vôbec nikdy šancu sa rozprávať s človekom, ktorý Máriovi Lemiu povedal, že vieš čo, so Sidneym Krosbym a s Malkinom tu ďalšiu sezónu a ďalších 5 rokov hrať nebudem, <súdňa> Lebo tak to bolo. Akože to je ten moment, keď som ťa počul rozprávať o tom, že ti v lete musel volať, Mario Lemiu, lebo mu v klube povedali, že už musíš zavolať ty, lebo, lebo ten ho sa pôjde niekam inam. A to je, to je neuveriteľné, že, že si zober, že koľkokrát si ty v tej kariére riskoval, alebo vybral si, si proste nepopulárne, alebo iné riešenie, ako na by si de, 99% ľudí proste vybralo. Kto odmietne proste Pittsburgh na začiatku kariéry proste e, Sydneyho Krozbyho a Evgenia Malkina?
3: A potom ideš e, z Detroitu do konkurencie do Chicaga, e, kde sa nenavidia tie dva tými. No, takže... Ale vôbec, že ak si ti dopadol, že ako to vyzeralo, že samozrejme
2: tá známa story, ktorá má happy end, čiže najprv prehrá v drese Pittsburghu, potom prehrá v drese Detroitu práve s Pittsburgom. Ešte si si dodrbal aj rameno. Si sober, že v akej situácii si to bol, že, áno. že Všetko Anko si je. urobil,
4: ako keby, zle. zlé. A ešte tam, tam tá nabídka toho ne?
1: A nakoniec je všetko úplne inak, chvála Bohu. Možno pri tých všetkých podstach, ktoré teraz, ako pekné slova, čo zaznievali na tvú adresu pred vyvesením toho čísla, aj Kross by sa vyjadrovala. Naozaj, keď som si to všetko zoradil, tak možno trošku zanikla možno najkrajšia pochvala. Myslím, že to bol Paul Morris, tréner, ktorý povedal, že že ak by som chcel dať svojim deťom nejaký vzor, tak je to Marian Hosa. To sa mi páčilo zo, zo všetkých tých pochvál, hokejových, nehokejových, toto sa mi páčilo najviac. Lebo to podľa mňa Maja absolútne vystihuje. Častokrát sa objavovalo také, že Majo nie je taký líder a neviem čo. Hm. Ale to, že Marian si teraz môže povedať, a môžu to o ňom povedať aj ti druhí, že, že pre moje deti je práve tento hokejista vzor. Áno, všetké aj tá, tá kniha, na ktorú sa
2: všetci tešíme, tak mne sa strašne páčilo, čo si povedal v jednej odpovedi, keď ste v Amerike pýtali teraz v Shikegu na tom turné, že, že čo bola to motivácia napísať tú knihu a keď si povedal, že vlastne si, si do toho išiel aj preto, že Tvoje céry, keď sa, že teraz pozrú na tú knihu, že toto je tato, to je môj táto, to je môj otec, že sa mi sl- slzy tlačili do očí, že tak krásne to povedal. teraz si sa že... svojom hlasom. Ja, ja, že... je, je je to musíme, sú krásne. musíme to končiť, ty, lebo Marketa sa nám už doima. Že... Ale vieš, ako to
4: rikal v najlepší
3: pochvala
1: všetkých Ostrava. Každý, ako sa to zrejme. Dobré ako ci pyčo. sa majú dcerky? Ešte povedz, ešte ako sa má rodinka?
3: Eee, uh, babi sa majú, myslím, že výborne a najmenšia dobre spáva teraz, takže my sme spokojní. Spáva že, ty dobre? Áno, áno presne ale staršie dcery,
2: ja, no minimálne jedna sa narodila v Chicagu, nie?
3: Áno, áno, tá stredná Zojka sa narodila, Zoja sa narodila v Chicagu. a máš pravdu, ako hej, to som tak povedal a tak som to aj myslel, že predsa tie moje baby boli Mija aj Zoja, tie najstaršie, boli stále malé, takže ja si myslím, že oni si možno nejaké záblesky pamätajú, hej, ale veľa toho si určite nepamätajú z toho, jak som ja hrával a ja si myslím, že keď už budú trošku väčšie, lebo nemyslím si, že teraz ich tu bude nejako zaujímať, oni si to prelistovali tú knihu, možno, že ani nie, hej, vedeli, že odsúca napísal knihu a išli sa hrať, A ja si myslím, že príde ten jeden čas, keď si to zoberú do ruky a začne ich to viacej zaujímať a začnú si tam listovať a uvidia sa tam aj na tom mlade hej, pri nejakých ceremoniách, lebo však samozrejme tam aj dosť fotiek oni, a potom si povedia, že wow, že toto je to, a o tom, o tom mi aj išlo, a hlavne pre tú najmladšiu, keďže ona Počas toho, jak sa ta kniha začala písať, tak aj nebola na svete. A potom som tak uvedomil v strede písania tej knihy, že to bude akože cool pre ňu, že ona uvidí, keď si prečíta, že kto Marianosa bol a samozrejme, že to bude vedieť, ale tam nazrie do tej histórie a tam to uvidí.
4: Ona miela, jak bola na tom lede, miela tie sluchadla, že? Ano, aj, aj, a, ja udí, som, ja na sem, tom, ja som objednalo do, do, sem... na
3: hoteli cez Amazon. Hey? <laughs> mi to došlo. Ale ja,
4: jak ja som videl už na tom stadionu, tak mne celou dobu to, uh, akože mám na jazyku tú otázku, co si pustil za muziku?
3: Co je hrálo? <laughs> <laughs> to bol iba noise counseling a tam nie nič. <laughs> 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 Takže... Bolo tam Neve? Neve tam říkal
4: Spinkaj, Spinka,
0: keď Neve ho vidí, niekedy.
1: Fantasticky robíte
4: to. vám musí řiť druhou a to je velmi rychle. Chodili jsme po Chicago, hej, s Fkou s Marcelom a, a s Nevem a toto a jedno odpoledne, já jsem říkal, že e, připojím jsem k vám později, lebo já jsem slíbil ještě FC Orgasmus. Víš, nemůžem hned jít. A neve hned. Ale však my říkáme, že za 15 minut, ne za minutu. A já říkám, ne, ne, to bude trvat tak, to bude trvat 15 minut, počkejte na nás. A on Neve říkal, řekni FC, ať myslí na mě, bude to minutu. <laughs> Tá najdôležitejšia
2: informácia od včera, alebo od dnes? No v tejto chvíli už určite je vo všetkých kníhkupectvách. Od včera. Od včera.
4: Dnes už je úplne včera. A
2: Marianová kniha, ja som sa dozvedel, že prioritne to bolo pre americký trh. a že, Lebo ja som si myslel, že to je v Amerike preložené, ale to opačne, ako keby, to si mi vysvetloval, že to je vlastne... Áno, ale Marian to... Ja, čistal, ja by som to opravil,
3: musel... že to nebolo, že prioritne, ale bolo to akože áno, napísané americkým spisovateľom, ale my sme vedeli samozrejme, že to pôjde aj do Slovenčiny, len bola otázka času, že ak to timingov urobíme a myslím si, že to vyšlo geniálne. Strašne sa mi páči, že na
2: tej titulke ty vždy prepašuješ tú slovenčinu, či do príhovoru, alebo proste... A ešte aj na tej titulke amerického vydania je ten trenčín aj s tým mekčaniam, aj s tým dlžňom. To znamená, že moja cesta z trenčína do Siene Slávy. Je to nádherné, že proste myslíš, že aj na ten slovenský touch, aby to tam bolo. Bolo to pre mňa
3: dôležité tam mať na tom kavri na obálke ten trenčín, aby to tam odznilo, lebo v podstate je to aj pravda, že tam, tam to začína. Na a keď sa ma pýtali, že či tam dáme aj tie mekčené dĺžine, čo tu máme v Slovenčine, ja hovorím si vieš že asi keď tie mena budeme dávať, tak chcem mať všetko v jednotne, hej, že buď, nebudeme dávať alebo budeme dávať, ale ja hovorím, že viacej sa mi to tam páči, takže všade sme to tam dali a keď Američania, jak sa to pre trenčín, a to sa mi vždycky <laughs> ľúbi, že oni sa tam trošku natrápia s tým a každý to povie nejakým spôsobom trošku inak. Teraz a... som
4: si spomenul, že som Jak musacinu, Jak na konci proslovu říkal Marian, že ďakujem šikego, ďakujem trenčín, ďakujem slovensko a začal to říkať slovenský a pak americký. taký rachod v hale deje oh. hm. Bolo tam doslova, hey. že? A to Tomil Forgač, Sozuvoku, môžeš mu hovoriť. Áno. A on to mal preto, že si neřekl poprat, ale to je jedno. <laughs> uh, Marian,
2: ďakujeme ti za všetky tie krásne okamihy, ktoré sme ani nestihli spomenúť, lebo síce nemáš medailu z majstrovstva ani z Olympiády, ale bolo tam nádherné momenty. Na Vancouver nikto z nás nezabudne na že... On vždycky, když šfáli,
4: začína negatívnymi vecami. Nemáš síce medailu z Olimpiády, ale no, to <laughs> je. Ja, ja to beriem ako fanu, no, no. Čak, akože, čak,
2: uh, ja si, nepovedal. Ja si myslím že by si nevymenil tie individuálne trofé, ktoré si určite mal získať, lebo nebáme sa o tom, že minimálne dve sezóny si mal také, že si mal získať celky trofí, a že bez debaty. To akože ešte aj čísla hovorili v tvoj prospech. Ale vždy to vyhrávali centri, tak proste si to nezískal. Keby si nebol zranený v prvej sezóne v Tave, tak máš jasné, proste Kaldra, má ho Chris Drury. Ale sradná to, ne? Máš tri
1: Stanley Cupy. zdravé céry v lajku s číslom pod strechou. Pod strechou a knihu v knihu kúpecstva. Peťo, díky, ďakujeme, si Ďakujeme,
4: Marian, ďakujeme veľmi, Peťo, ďakujeme veľmi a doufám, že sa nevidíme posled. doufám, že ste sa cítili dobře a jak budete v Bratislave, přijďte. Marta sa tu furt tlačí, takže... Ktorý... My ďakujeme za
0: pozvanie a Pavel, nemáš za čo.
4: Objednáme slovo placu. Ďakujem veľmi pekne, za
2: pizzu, za Red Bull. <laughs> ďakujeme. My ďakujeme,
3: to je taký možno milný fakt, že pyramídy aj tieto chrámy, aj všetko stávali otroci, áno. ktorých samozrejme v Egypte bolo mrte. ale v si to boli tí bežní
0: občania, Egyptania a ktorí nemali do čoho pichnúť, keď ne- neokopávali. K
2: tomu okopávaniu alebo čokoľvek teraz robíte si môžete dať do podcast tak bolo.
0: Na mozgov cez nosné dierky teda? Áno, to nebol lekár. Naopak teda lekár
2: mal v spoločnosti pomerne vysoké postavenie zatiaľ, čo ten monifikátor bol pomerne dosť veľké dno. A napriek tomu... Je to najbohvejší job? Náš job je každý týždeň vydať novú epizódu, v ktorej vám dokážeme, že bez príbehov nie sú dejiní. Ten námeno TEP 4.
0: bol tak silný, že si tam proste mohol dovoliť, že vlastne sa rozhodne so svojou manželkou tým. To je tá známa hey. fešanda. To je tá známa fešanda, niekedy považovaná za najkrajšie ženu staroveku,
2: že oni budú trošku viacej niečo. No ale nevyšlo mi to úplne. Vždy vo štvrtok ráno sa môžete tešiť na nový diel diejepisného podcastu TAPO. Exkluzívnym partnerom je Česká mincovňa. Česká
1: mincovňa. ZAPO